0: Este es el podcast de vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Arrancamos este tiempo haciéndoles una pregunta a ver qué tanto de conocimiento general y cultura general tienen. Esta persona es conocida por ser uno de los basquetbolistas más icónicos de la historia del básquetbol, obviamente de la NBA, raza afroamericana. Su marca actualmente está prácticamente en todos los deportes, hizo una clavada desde el tiro libre. Su nombre es... Muy bien, muy bien, excelente. Tienen un cupón de Don Artemio para cada uno de ustedes. Esta mujer es conocida por ser una religiosa que dedicó su vida... A ayudar principalmente a la gente En extrema pobreza Ella decía, ayudo a los más pobres De los pobres Gente desahuciada Y dedicó su vida prácticamente Al servicio de otros Lamentablemente hace algunos años Ella falleció, ella es Excelente La madre Teresa de Cancún Como dicen algunos Por último Actor Mexicano Comediante, es conocido por ser, él él todavía vive, uno de los actores de más éxito en Hollywood Y sigue grabando películas todavía, su nombre es Derbez en cuando, a veces se equivocan Eugenio Derbez, personas muy, muy conocidas por lo que han hecho, etcétera que, Que tienen pues literalmente mucha fama, ahora todos los que estamos aquí Todos, incluyendo adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y yo, todos, queremos ser conocidos por algo. Todo mundo, los que estamos aquí, queremos ser conocidos por algo. La pregunta es, ¿por qué quieres ser conocido? ¿Por qué te gustaría ser conocido? ¿Te gustaría ser conocido por, no sé... A nivel empresarial, por ser un gran empresario de la ciudad, por, por ser un excelente jefe. Ojo, no tienes que tener suficiente fama o no tienes que ser conocido por, por todo el mundo, pero en tu círculo cercano, con tus vecinos, con tus compañeros, con tu gente que te conoce. ¿Cómo que te gustaría que la gente te conociera? Un excelente jefe ahí en tu empresa, tal vez en tu, en tu fraccionamiento, en tu colonia, por ser un excelente vecino. ¿O te gustaría ser conocido por el vecino de las pachangas que se avienta los carioques hasta las 6 de la mañana? ¿Cómo te gustaría ser conocido? ¿Te gustaría ser conocido como el mejor asador de carne de todo Saltillo? ¿Te gustaría ser conocido como una gran empresaria? ¿Te gustaría ser conocido como un, un gran deportista? que la gente que te conoce te conozca porque eres un excelente deportista, te gustaría ser conocido por ser un gran influencer, un gran youtuber, un gran, una persona reconocida en redes sociales, qué sé yo, la pregunta es ¿por qué quieres tú ser conocido? Te voy a hablar de mí, voy a ser un poco vulnerable y quiero hablarte de manera sincera por qué yo quisiera ser conocido. Al momento de estar preparando este mensaje me hice la pregunta ¿por qué me gustaría ser conocido? Y la respuesta, luego de pensar un, un, un momento, fue la siguiente. A mí me gustaría ser conocido como una persona sabia. Y probablemente eso venga de mis inseguridades, de tal vez a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, pues siempre fui el, 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 el relegado, el inseguro, el que nadie hacía caso. Pero actualmente yo quisiera ser conocido como una persona sabia. Alguien que puede dar un buen consejo, alguien que puede dar una una buena palabra, una palabra de ánimo en su momento, una palabra que vive con lo que que sabe, Una una persona con sabiduría. En mi familia, te soy sincero, yo quisiera ser conocido como un gran padre de familia, como un gran esposo. En lo que hago aquí en la iglesia, me gustaría ser conocido como un gran líder. Te soy sincero, me gustaría ser conocido por ser un gran pastor, el mejor pastor de la ciudad de Saltillo, es algo que quisiera y si me hablo un poco más vulnerable quisiera, quisiera ser conocido por una persona con una alta energía y un gran entusiasmo, cosa que constantemente me estoy preguntando y cuestionando porque toda mi vida ha sido así con mucha pasión, mucha energía sin embargo pues los años pasan y ya cada vez está uno como la pila del iPhone, del iPhone 6 Que la cargas toda la noche y amanece con 100% Pero para las 3 de la tarde ya traes un 8% Ya la pila no dura tanto Y ya el año que entra, en diciembre el año que entra Llego a mis 50 años y yo quiero ser conocido por una persona entusiasta Pero hay veces que ya a las 4 o 5 de la tarde es como que ya Y lo tengo un hijo que es demonio de Tasmania y quiere estar jugando todo el día, quiere estar corriendo todo el día. Y yo quiero ser conocido como una persona activa, eh, con mucha energía, con mucho entusiasmo. Pero dices tú, ya el tiempo está pasando y los años están pasando. Ahora te, re, te regreso a la pregunta. Tú como persona, con tu círculo de <risa> personas, con las personas que, que convives, que te conocen del trabajo, de la escuela, en el fraccionamiento, qué sé yo. ¿Cómo quieres ser Y es una pregunta que quiero hacerte Ahora, aquí viene otra cosa Cuando haces, o más bien ¿qué haces Cuando te das cuenta de que no estás a la altura de ti De esa persona que quieres ser Quieres ser conocido por algo Pero no estás a la altura ¿Qué hacemos en ese momento? Y creo que la respuesta es obvia Lo que hacemos es fingir Fingir y fingimos ser esa persona que queremos que la gente nos conozca por eso, pero realmente las personas que nos conocen bien o nosotros que nos conocemos bien, nos damos cuenta que no somos así. Y fingir amigos, fingir nos hace hacer algo que no somos, nos hace ser seres imaginarios. Y entonces ya yo estoy inventando un personaje que realmente no soy, pero otra persona está en el mismo papel inventando un personaje imaginario y entonces tenemos a dos personajes imaginarios actuando e interactuando cuando realmente pues, no son reales ninguno de los dos. Es como ver dos avatar interactuando entre ellos. Porque estamos fingiendo algo que realmente no somos. Y no sé si te has dado cuenta, cuenta perdón cuando conoces a una persona por primera vez, tal vez la has visto en redes, tal vez... Alguien te habló o simplemente la has visto de lejos como, como una, es una persona, perdón, sin conocerla y de repente la ves y tú te la presentan y, y se presenta y tú dices, wow. Pero empiezas a interactuar más con esa persona, la conoces más de fondo, la conoces ya en, en, un, en un nivel más profundo y te das cuenta que es una persona que mmm, ya la conocí realmente como es y no es como aparentaba ser. ¿Qué sucede? Que en el momento que empezamos a fingir ser algo que no somos, en ese momento dejamos de crecer, dejamos de mejorar. Cuando tú y yo empezamos a aparentar cierta cosa, a crear cierto personaje, a fingir ser alguien que realmente no somos, en ese momento empezamos a dejar de crecer, empezamos a dejar de mejorar. Porque ya todo el enfoque está en cómo puedo mantener mi imagen, cómo puedo mantener esa imagen que tienen de mí. Y eso es todo. Podemos ver gente en redes que a lo mejor están pasando un tiempo en familia y tú ves una foto en redes, una foto familiar increíble. Y una descripción, algo como pasando tiempo de calidad con la familia. Y tú ves la foto así súper felices, el cuate riéndose, un filtro donde el pasto que está medio seco se ve verde, 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 con unos árboles verdes, verdes, los niños así casi haciéndose pipí de la alegría. Fascinado, ¿qué es tú? Esta es la familia feliz. En la práctica sucede que pasaron como 20, 30 minutos jugando ahí en el jardín y de esos 30 minutos pasaron como unos 8 o 10 minutos sacando esa foto y poniéndole filtros y entonces el hijo se quedó así como que ay pues qué bonita historia papá pero realmente no me divertí sin embargo es la imagen entonces en lugar de seguir mejorando como persona invertimos tiempo y enfoque en querer mantener esa imagen ¿Qué pasa cuando te tomas un tiempo de reflexión y ves estás scrolleando y de repente ves una persona y una foto así increíble con un fondo espectacular, medio blur, una taza de café, una mirada perdida en el horizonte con una descripción con, diciéndolo como... A veces se toma uno tiempo en la vida para hacer una pausa y reflexionar, hacer un proceso de introspección. Tú la ves como que este cuate se metió un retiro así y está reflexionando, pero no, el cuate vio un paisaje, vio una taza y se puso a pensar, ¿qué es de mi vida? No sé, voy a tomar una foto. Y se tardó 20 minutos, se tomó como unas 45, 47 fotos para escoger una. Donde sí se le veía la mirada así como que muy reflexiva. Y tú dices, no, este cuate está en su modo así, introspección. ¡Oh, qué profundidad! Y realmente no, el cuate ni siquiera tomó tiempo para realmente pensar. que hay de los que estudian? Tú ves, una, ah, este cuate está pero estudiándose matadísimo el, el examen. ¿Por qué? Porque sube una publicación donde se va a la biblioteca, agarra... Libros de historia, de derecho, de política, de... y los abre todos, abre su libreta, este, un borrador, la, la pluma, <coughs> la taza de café, todo, estudiando para el examen. Dices tú, no, este cuate está matadísimo, mira todos los libros que ha leído, no inventes. Dime tú, cuando estás estudiando ni, ni se te ocurre tomar una foto, estás metido, ¿no? pero tomó 45 minutos en sacar esa buena fotografía. ¿Por qué? Porque la imagen que quieres aparentar es una persona que estudia demasiado. Y entonces en el momento en que invertimos tiempo en <coughs> fingir algo, <coughs> perdón, estamos enfocados a estar mostrando esa imagen, pero realmente dejamos de mejorar y dejamos de crecer. Y quiero volver un poco más vulnerable. Los pastores de iglesias somos los peores. Los que nos dedicamos a esto somos los peores, porque nosotros como pastores tenemos que tenerlo todo en orden todo el tiempo. Los que somos pastores, la gente la gente espera que nosotros tengamos todo en orden todo el tiempo y entonces yo soy pastor pero yo no puedo portarme bien solo una hora cinco minutos que dura la reunión o un domingo con mi cara feliz pero de lunes a viernes o a sábado ser una persona normal, ¿por qué? porque la gente espera 24-7 de mí y entonces si estamos en un lunes en la mañana un jueves a las seis de la tarde y todo el mundo está en el trafical y metiéndose uno como pastor no puede hacer algo malo, porque es pastor. Y entonces se mete en los carros y se mete, pi, pi, el pitadero, y tú dices, ¿le pito o no le pito? Dices, ah, mira, el pastor pito. Me ha tocado a veces que va así y que se me mete el carro y brown, y yo como que me, me brota, no me voy a decir nada más, ¿verdad? Y entonces yo como que, y baja la ventanilla, pastor, ¿cómo está? yo ja, ja, ja. Dios te bendiga. Porque dices tú, no puedo hacer cosas malas. O estás haciendo un trámite ahí de gobierno, está en la fila de 50 personas y todo el mundo se sale de la fila y se mete y se y agarra lugares. Y tú dices, ¿yo qué hago? Tengo aquí hora y media y no avanza la fila y todo el mundo se está metiendo. Y entonces, pues me voy a meter. Entonces empiezo a caminar. Pastor, ¿cómo está ¿Dónde vas? ¡Ay! No, aquí caminando, ¿verdad? Sí. porque si me meto y alguien me ve, entonces no, te, no tiene uno derecho. Porque ¿quién quiere tener un pastor que habla acerca de una cosa, pero hace otra cosa? Imagínense este ejemplo, diciéndoles yo algo como lo siguiente. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a vida in. Hoy... Vamos a arrancar una serie que quiero enseñarles. Esta serie se llama El secreto del autocontrol. ¿Cómo controlar los impulsos de una persona? Hoy quiero hablarles de esta serie, El secreto del autocontrol. Pero antes de comenzar mi mensaje, quiero dar gracias a mi amigo Víctor, que anoche le tuve que hablar porque estaba en un lugar, no voy a decir su nombre, pero estaba un tanto en estado inconveniente. Pero bueno, gracias Víctor por por ir por mí, que no, no podía manejar y llevarme aquí a la, a la casa, así que gracias, tuve un pequeño desliz pero hoy vamos a hablar acerca del autocontrol, o sea, no me vas a creer o imagínate lo siguiente amigos qué tal, si tú estás aquí y estás casado casada, este es tu día hoy voy a arrancar un tema que seguramente les va a fascinar, cómo tener un matrimonio de ensueño Hoy les voy a hablar algunas cosas, algunos tips de cómo mantener un matrimonio de ensueño. Espero de todo corazón que mi esposa esté por aquí por la audiencia. A ver si le cae algunos tips, ¿verdad? A ver si le cae el 20 de algunas cosas. Pero bueno, vamos a arrancar. No quieres a un pastor así, ¿es correcto? Porque eso te digo, todo mundo, todo el mundo luchamos con eso. Y lo que sucede es que la persona que queremos ser versus la persona que somos, ahí ese gap, esa distancia, hay una brecha, una brecha que nosotros tenemos y todo ser humano tiene esa brecha. Y no estoy diciendo, amigos, que Tenemos que abrirnos con todo mundo y decir, eh, amigos, yo batallo con eso, todo mundo, y lo publico en redes, y le estoy diciendo a todo mundo. Entiendo que hay normas sociales, hay comportamientos esperados, hay diferentes situaciones donde uno se tiene que cuidar la imagen y todo, pero, aquí está el pero, necesitamos como personas tener un grupo de personas, un círculo cercano, un círculo serrano, un grupo de amigos, personas con quienes sí, ellos nos conocen tal como somos. Porque si no tenemos ese grupo de personas, esas, esos, esas personas cercanas a nosotros, entonces podemos caer en una enfermedad que yo he llamado fingitis. Fingitis es la enfermedad de estar fingiendo todo el tiempo a todas las personas, queriendo aparentar algo que realmente no lo somos. Y hasta que no, hasta que aceptemos persona, hasta que aceptemos quiénes somos y dónde estamos realmente, no podemos llegar a donde queremos y necesitamos estar. Repito, hay una verdad, sin temor a equivocarme, y es que todos los que estamos aquí queremos ser conocidos por algo. Por buena onda, por deportista, por... Abrazador, por humorista, por tu sabiduría, por tu inteligencia. Todos queremos ser conocidos por algo. Pero todos necesitamos ser conocidos por alguien. Voy a decir esa frase como porque está así como ponerle en un vinil en la pared, ¿no? Todos queremos ser conocidos por algo, pero todos necesitamos ser conocidos por alguien. Y en esa dinámica, amigos, cuando cuando personas nos empiezan a conocer, un grupo cerrado, cercano, íntimo, eh, nos empieza a conocer cómo realmente somos, o cuando tú empiezas a conocer a otras personas cómo realmente son, sucede algo tan extraordinario, hay una libertad, hay una transparencia, de hecho hay una situación que que sucede que conecta con otras personas, no sé si te ha pasado, pero a veces estás en un un círculo cercano, en un grupo de personas y alguien puede decir algo como, "Eh, sabes qué amigo, compadre o o amigos, necesito ayuda, he estado batallando con este tema de la pornografía y necesito realmente ayuda porque ya me está afectando y tú lo escuchas y dices, órale, A lo mejor internamente dices, qué bárbaro, la verdad es que yo también, pero no voy a decir nada porque quiero guardar cierta imagen. Cuando estás con matrimonios y un matrimonio dice algo como, ¿saben qué? Nosotros hemos estado pasando un tiempo complicado como pareja, como matrimonio y y estamos actualmente en un proceso de consejería (risa) porque… Hemos batallado, perdón, eh, el año pasado hubo una infidelidad en el matrimonio Y hemos hemos trabajado, la verdad es que no nos ha ido bien Pero aquí estamos y queremos eh, seguir creciendo en esto Y tú los escuchas y dices, wow Escuchas a unos padres decir, estamos batallando con un hijo Que está metido en drogas y no hemos sabido cómo hacer Y la verdad es que ya no sabemos qué hacer Escuchas ese tipo de historias y dices, wow O alguien diciendo, estoy teniendo problemas financieros Me metí en una decisión mala decisión o estoy batallando con, con malgastar el dinero qué sé yo y necesito ayuda cuando escuchas ese tipo de historias dices lo siguiente esas personas son auténticas son auténticas porque probablemente varios de los problemas que están diciendo yo los tengo pero nadie lo sabe más que Dios pero nadie más mi esposa tal vez tal vez tal vez no y cuando escuchas a alguien así dices esa persona realmente es auténtica y se siente tan bien escuchar a estas personas o hablar esto de hecho es bien sabido que en grupos de de ayuda como doble Alcohólicos Anónimos o ese tipo de, 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 de grupos de ayuda hay una conexión entre las personas que incluso de ahí salen muchas parejas en una relación romántica, porque están las personas diciendo, así soy, batallo con el alcohol, necesito ayuda. Y tal vez está otra persona diciendo, yo batallo con lo mismo, y es tan liberador, y hay una conexión al momento de abrirse con otras personas. Es impresionante esto. Y yo creo que como iglesia, tiene que haber espacios para poder abrirse con personas. No solo en esos grupos como AA u otros grupos, pero aquí en la iglesia yo creo firmemente que tiene que haber espacios para tener la oportunidad de abrirse con otras personas y cuando digo la iglesia no me refiero aquí los domingos en esta hora que estamos aquí pero me refiero a un grupo cercano de, de personas, un grupo más, más cerrado donde hay esa confianza entre 5, 7, 10, 12 personas y hay esa oportunidad de abrirse con ese tipo de personas personas que batallan con lo mismo que tú Quiero hablarte acerca de una persona cuyo hermano es muy famoso. Su hermano se llama Jesús. Su mamá es muy famosa. Su mamá se llama María. Estoy hablando de Santiago. Santiago es fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Estoy hablando del primer siglo. Y Santiago como hermano de Jesús... Entendió de qué se trataba la iglesia Y mira lo que escribe, es, es algo corto Pero creo que nos va a ayudar muchísimo Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados Santiago le está hablando a la iglesia le está diciendo, eh, hey, iglesia, amigos Seguidores de Jesús, necesitan confesarse Unos a otros sus pecados Y tú estás aquí y dices, wow, wow, wow Aquí ya no me gustó Yo no voy a estar confesándole Eh, hey, amigos, saben que este, Ayer estuve con mi amante Yo no voy a hacer eso Si acaso lo hago con Dios Con mucha pena, voz baja Que no me escuche nadie Y si acaso lo haré con algún padre Algún cura, algún pastor Pero eso de unos a otros Estás loco Santiago, yo no voy a hacer eso Sin embargo Santiago Entendía de qué se trata La iglesia y sigue diciendo Y oren unos Por otros para que sean Sanados Santiago dice, amigos, de eso se trata la iglesia, de ser vulnerables y de orar unos por otros. Porque ¿con qué te vas a encontrar? Con que a lo mejor estás en ese grupo y si sabes qué, estoy teniendo problemas con mi hijo, no sabemos qué hacer, está metido en drogas y ya no superó esto. Y los que van a estar ahí en tu grupo, muy seguramente no son psicólogos, no son expertos consejeros, no son personas profesionales, Pero si te van a decir Pues lo que puedo hacer es orar por ti Déjame orar por ti Déjenos orar por ustedes Y eso amigos es tan increíble El mismo Santiago lo dice Sigue diciendo La oración del justo Es poderosa y eficaz Qué padre poder estar en un grupo Y decir sabes que estoy teniendo problemas Financieros fuertes Y que alguien me diga amigo pues es que no no sé qué decirte no soy experto financiero ni darte opciones de cómo saldar esas deudas pero déjame orar por ti y la oración del justo es poderosa y eficaz de eso se trata amigos y de eso estaba hablando Santiago de la iglesia del cuerpo de cristo A veces hablamos del cuerpo de Cristo como algo tan místico. No, el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos su cuerpo. Y si piensas en un cuerpo, pues es un cuerpo humano y el cuerpo humano tiene un montón de órganos y miembros y funciones. Pero es impresionante cuando le sucede algo a nuestro cuerpo, cómo todo el cuerpo reacciona. Si tú estás haciendo carpintería y te das un martillazo en el dedo chiquito, Dime tú cuál es tu primera reacción. La rodilla diciendo, oh, menso, ¿para qué te metes? No, ¿verdad? La primera reacción es como que llevártelo a lo agarras con tu otra mano, así como que nadie le va a tocar, y te lo llevas al corazón, cerquita, como si ahí se fuera a curar. Y luego la segundo paso es darle un besito. ¿Sí o no? ¡Au! El cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona, o sea, el hombro no va a decir "Eh, ¿Para qué te atravesaste? Meñique menso. No, el cuerpo reacciona. Incluso se, se duele todo el cuerpo. El instinto es protegerte Incluso si viene alguien o te lo quieren tocar todo el cuerpo reacciona Incluso haces un movimiento de, de protección como que no te acerques porque me está doliendo El hombro te, se protege, todo tu, 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 tu tronco se, se voltea para proteger al dedo meñique De eso se trata el cuerpo, el, el, el estar unidos y ayudarse ¿Qué le va a hacer el corazón al dedo meñique? Nada pero simplemente, pues no puedo hacer nada. Lo único que te puedo dar es, es dar amor. Aquí estoy contigo. Estás sangrando, pues no puedo hacer nada más que decirte, tuntum, tuntum. Tun. Eso se me acaba de ocurrir. Qué tonto, pero bueno. ¿Qué le puedo hacer un besito al dedo meñique? Nada. Pero es decir, pues aquí estoy contigo. De eso se trata, amigos. De eso se trata el, el cristianismo práctico en la vida. Por eso sinceramente yo no creo en los llaneros solitarios, cristianos llaneros solitarios. Y mira que, que en toda mi vida he escuchado tantas historias, tantas personas de decir no yo me salí de tal iglesia porque esa iglesia está loca y esa iglesia no sé qué y aquella no. No, llegó un punto donde mi relación con Dios y yo, nada más. Mientras yo esté bien con Dios al cuerno lo demás, sinceramente amigos yo no creo en eso y si tú ves la Biblia jamás habla de eso, todo el Nuevo Testamento habla esas dos palabras, esas tres palabras, los unos con los otros o cuatro palabras, ni sé cuánto es pero los unos con los otros apóyense los unos a otros, exhortense unos a otros, anímense los otros todos, todos, hoy en la mañana yo estaba en mi, en mi devocional personal estaba leyendo primera de tesalonicenses y en el capítulo 4 leo lo mismo. Anímense y exhortense los unos a los otros. Ya había preparado este mensaje. Porque de eso se trata el cristianismo: de estar los unos con los otros. No existen llaneros solitarios, no debe haber. Y aún el llanero solitario tenía un compañero: toro. Así que no, no la juguemos a no, Dios y yo y lo demás, háganle como quieran. Eso no es cierto, amigos. Porque nos necesitamos unos a otros El autor de otro de los libros Del Nuevo Testamento El autor de Hebreos Escribe lo siguiente Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos Al amor y a las buenas obras Vuelve a decir La iglesia es los unos a los otros ¡Ojo! No dice Apóyense pastores a la congregación Si tienes algún problema Busca al pastor Nada más él que muchas personas tienen eso, Ay, esto se trata de yo con el pastor, solo el pastor me puede apoyar, solo el pastor puede orar por mí, solo el pastor puede darme un consejo, los unos a los otros. Eso es la iglesia. Sigue diciendo el autor de Hebreos, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Porque dice el autor de Hebreos, ni aun cuando haya supertazón, no, no dice eso, eso ya lo inventé yo. Porque aquellos primeros seguidores de Jesús al parecer creyeron en Jesús, empezaron a a seguir las enseñanzas de Jesús, a reunirse, se reunían, se apoyaban. Incluso el el libro de Hechos habla de todo lo que hacían, de, de comían juntos, se apoyaban. Pero algunos dijeron, ah, hoy no puedo porque tengo que ir a la casa de la abuela, porque está haciendo frío, porque ahora es el supertazón. No, ahora... Mi niño amaneció con Moquito y tú sabes el Moquito, uy, no. Y ahora se me atacó Sabanás en la mañana y no me dejó levantarme. No dejen de congregarse como tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahí en la comunidad es donde van a encontrar sentido de pertenencia, apoyo, donde puedan rendir cuentas unos a otros amigos vivimos acabamos de vivir una pandemia la pandemia nos separó nos aisló estuvimos en casas y todo lo que es la iglesia lo digo entre comillas nos nos fuimos a lo digital a lo virtual a lo en línea y padre era la manera de resolver y gracias a Dios por la tecnología gracias a Dios porque pudimos seguir transmitiendo y de alguna manera conectarnos en línea pero qué sucedió que muchas personas se acomodaron ahí y ya estaban en línea y ya veo mi iglesia en línea, pero ya ni siquiera está Saltillo, está Monterrey, pues bueno, es mi iglesia, es vida ahí, la veo en Monterrey, pero por qué ver a Lauro de la Garza, pastor de Monterrey, o Roberto Bautista, pastor de esta visión, cuando puedo ver a un montón de pastores diferentes que predican más cortito, o otras opciones, o con más poder, o con más mi estilo, o en otro aire que puedo, qué sé yo. Y entonces muchas personas dijeron, yo sigo conectado, ya no voy a, a, a la reunión porque ya, este, pues ya no puedo, no quiero, ya me acostumbré, pero sigo conectado. Y ahora su iglesia es en línea, nada más, cuando digo iglesia en línea es que solo ven videos, ven videos, escuchan canciones y ven videos. Eso amigos, les quiero ser sincero. Y es lo siguiente, el consumo de contenido no sustituye la comunidad. El consumo de contenido te va a dar información, te va a dar, te va a hacer más inteligente, más conocimiento. Pero eso no va a sustituir la comunidad, la conexión con otras personas. Necesitamos seguir practicando esto. Sigue diciendo el autor de Hebreos sino animémonos unos a otros y lo dice una y otra vez unos a otros unos a otros unos a otros y Dios amigos estoy cerrando con esto Dios nos conoce a Dios no le podemos hacer trampa y Dios sabe de qué pata cojeamos y cuáles son los, nuestras áreas de, de, de oportunidad nuestras debilidades las cosas con las que batallamos Dios lo sabe y Dios sabe y dicen hey yo sé cómo están, yo sé cómo estás tú, para qué finges ser algo que no eres Y yo sé cómo estás tú, porque no se juntan y se ayudan unos a otros Así quebrado como estás, ayuda al otro Porque entre más ayudas tú estando quebrado, más te sanas Y tú ayuda a este y se ayudan unos a otras. eso es la iglesia Ayúdense unos a otros Y Dios al ver esto, dice wow, esta es mi gente Son auténticos, son, son débiles porque no son perfectos y Dios nos ve así y Dios nos acepta tal como somos, así como son, así los acepto, los amo así, sin embargo Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos iguales, Dios te ama así como eres, pero Dios te ama tanto que no quiere dejarte igual, Él quiere ayudarte a crecer, quiere ayudarte a que seas mejor persona quiere ayudarte. Si piensas en esos momentos de la vida donde más has crecido, donde incluso tu fe ha crecido más, donde más te has desarrollado, seguramente en esa historia hubo personas que estuvieron a tu lado, hubo gente que estuvo ahí, porque Dios quiere ayudarnos unos a otros. Y como iglesia, amigos, nos necesitamos. Pero repito, no estoy hablando de la iglesia del domingo, de esta hora que estamos aquí. Sino estoy hablando de otros espacios más cercanos, más pequeños, donde podemos ser vulnerables. Si tú nada más te conformas con estar aquí un domingo por una hora viendo la nuca del que está enfrente de ti, difícilmente se va a crecer. Porque el crecimiento sucede cara a cara, no cara a nuca. Cara a cara. Y eso sucede en círculos íntimos, círculos cercanos, círculos pequeños. Cierro con esto amigos. Todos, todos los que estamos aquí, no importa la edad que tengas, pero todos necesitamos una cosa, todos necesitamos vacaciones, sí o no, Ah, y apenas es febrero imagínate, no ya en serio, ya en serio, todos necesitamos de un grupo de personas, de un círculo de personas, tú y yo lo necesitamos, donde podamos vernos, donde podamos escucharnos, donde podamos decir algo como déjame orar por ti, no puedo darte un gran consejo, ni sé qué hacer, la verdad es que yo te escucho y y al igual yo estoy peor que tú pero déjame orar por ti porque la oración del justo es poderosa y eficaz y si tienes hijos que están chiquitos primaria, kinder, secundaria Anímalos a que puedan estar en grupos Toda nuestra estructura de familia desde, desde bebés hasta la universidad Y los adultos está en grupos pequeños Por eso la inversión ahorita que mencionaba Luis Monagas de estar ahí con su grupo pequeño Ahí amigos es donde se crece Ahí donde, donde se habla abiertamente Donde tenemos confianza de hablar Unos con otros Pero hazlo ya No esperes a que bueno ya que mi hijo esté en seco que empiece con sus broncas Lo traeré a la iglesia No, ahí ya vas tarde Empieza a tiempo, en sus primeros años. Y aún cuando Él crezca, no se va a apartar de ese camino. Todos necesitamos ser vulnerables, amigos. Así que cierro con esta pregunta. La pregunta es: ¿Quién te conoce como realmente eres? Oramos. Señor, gracias. Gracias porque eres tan increíble. Gracias, Dios, porque en tu corazón. Está el deseo de que nos ayudemos unos a otros Gracias porque Podemos Así quebrados Así con debilidades Mostrarnos con otras personas No solamente queremos pero necesitamos Dios Necesitamos de otras personas Que nos conozcan tal cual somos Es padre ser conocidos por algo Pero es necesario ser conocidos por alguien personas que podamos ser vulnerables y podamos ser transparentes sin fingir, sino ser auténticos. Danos la oportunidad, Dios, a todos los que estamos aquí, danos la oportunidad, por favor, de tener ese círculo cercano. Y si no lo tenemos, queremos este día, Dios, dar un paso y buscarlo, ser intencionales en buscarlo y poder conocer a otras personas, igual de chuecas que nosotros, igual de imperfectas que nosotros para poder hacer iglesia juntos y poder ayudarnos unos a otros Dios gracias en el nombre de Jesús Amén Amigos que tengan una excelente semana Chao, chao Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio